0: Bienvenidos a Touchdown sin límites. Este programa que forma parte de la promoción de Reyes Emparejado ya saben vayan a seguir en redes sociales como Reyes Emparejado. Yo soy el día de sin y los saludo nuevamente en este episodio para hablar de lo que fue la semana número 17. y vamos a bien tocar lo que fue la semana, lo que será la semana número 18, ya la última semana de temporada regular, encaminados a playoffs. Antes que nada, feliz año nuevo a todos, feliz 2022, espero que lo hayan disfrutado con sus familias, sus queridos, eh, sean agradecidos y pues a darle con todo este año, con nuevas ilusiones, nuevas metas para todos. Bien, me complace saludar nuevamente a Eduardo Galván, que ya tenía varias semanas que no lograba conectarme con él. ¿Cómo estás, Eduardo?
1: El irresponsable Eduardo Galván, que no lograba conectarse, <risa> no lograba conectarse, muchacho. Ah, muy bien, amigos, muy bien, amigos, la verdad que ya tenía tiempo, que no podía de alguna u otra manera coincidir nuestros calendarios, pero estamos de regreso y estamos listos para platicar coincidentemente de la última semana de la NFL, del tremendo fiasco que se llaman los Miami Dolphins. De motivo emotivo des despedida del local de Ben Rosberger Y obviamente del mejor coreback de la liga en este momento, Joe Burrow. Yo ah, Burro Ah
0: mira, Joe Burro ya, ya reconoció que la juventud Ese sí se vacunó ¿Tú Rich cómo estás?
2: Bien, todo bien, aquí ya en un año nuevo este, haciendo Sintiendo el frío en la cima del éxito Descansando una semana en postemporada, Y pues nada, sí Mucho futuro que hay Pero la pelea del MVP está entre los dos corebacks más viejos también que existen ahorita en la liga Entonces pues ahí se ve Se ve el talento que hay todavía Ahí
0: salió una noticia Diciendo que uno de los jueces principales eh, Creo que aquí ¿Cómo se llama? Eh, ajá, sí en Pro Football Talk que está ahí está Chris Sims y está otro otro comentarista que dice que él no va a votar para nada para por Aaron Rodgers por el tema de la vacuna <ríe> pero pero vamos a ver eh, como dices ya la cima pues parece que va a ser para los Packers eh, peligraba un poco pero ya, ya todo se se encaminó debido a la, al partido que perdieron los, los Cowboys y fue, fue un buen resultado para los Cárdenas, que bueno, porque pues es un partido de para reivindicarse, porque era un, un equipo que venía como en picada. Pero vamos a reaccionar a lo que fue la semana número 17, pues yo creo que hubo buenas emociones, pues comencemos ahí con Joe Burro, que menciona Eduardo, ya es el mejor coreback. Actualmente yo pensé que era Justin Herbert, Mahomes, bueno Lamar ya no ya no puede ya no puede participar, <risa> mm. pero Yamash Chase y, y Joe Burro se combinan para un día histórico, después de varios varios años eh, ahora los vengas son eh, líderes de la norte y campeones de división y derrotan los Chiefs 34-31 híjole un partidazo yo creo que la primera mitad parecía que dominaban los Chiefs, pero poco a poco los Bengals encontraron el ritmo y lograron remontar tú Eduardo cómo lo viste no
1: hombre pues partidazo no o sea la verdad que no me lo esperaba. No, no pensé que fuera a ser un partido tan interesante. Pero pues apestan los 15 City Chiefs. Apestan a equipo que no tienen alma. Un equipo que no tiene, no tiene razón, no tiene corazón para seguir jugando. Le quitas dos, tres cositas ahí interesantes al equipo. Tade Gil, quitas a Travis Kelsey y te quedas con nada, ¿no? Llamar a Chase, no hay nada que decir ahí. Ese cuate tuvo el mejor juego que nadie haya tenido en su carrera, en su joven carrera y yo creo que ya es momento de pensar que estos Bengals tienen algo interesante tienen, digamos, la fórmula correcta, ¿no? Si no fuera porque los Titans están jugando a un nivel extremadamente alto y están a punto de recuperar a Derrick Henry, yo diría que los Bengals son contendientes serios para llegar a, al Super Bowl Joe Burrow, 446 yardas 4 touchdowns, yo creo que no no hay mucho ahí donde fallar. Son en este momento uno de los mejores equipos en la AFC. Y pues son el mejor equipo de su división, del norte de la Americana. Y qué bueno, ¿no? Hay un último comentario y yo creo que todos van a estar de acuerdo. Cuando empezó, empezó la temporada, inclusive desde antes, todos decíamos, no, es que el norte de la Americana va a dejar tres equipos de playoffs. Va a dejar tres equipos de playoffs. Y en este momento nada más hay un equipo serio de playoffs y los otros dos, Steelers y Ravens, están jugándose la vida como uh, a muerte, o sea, si San, si Los Ángeles, los Raiders y los Colts hacen las cosas como deben de ser, a la chingada a la norte, eh, o sea, se van a quedar con un solo contendiente, un solo representante en playoffs y esto va a estar feo, porque los Steelers, los Ravens y los Browns son igual de malos.
0: <risa> bueno, los Ravens no van a pasar, ¿no? <risa> ya creo Tienen sus posibilidades son muy pocas. Ahí para redondearlo, de Burrow, lleva bueno, su segundo partido consecutivo con más de 400 yardas lanzando, cuatro pases de touchdown y 0 intercepciones. ¿no? Eh, eso ningún que lo había logrado en toda la historia. Y también, pues completando 971 yardas, eh, casi el 80% de sus envíos en esos dos partidos, eh, 145.6 puntos de rating de pasador. Y si ya se pone, yo creo que en la computación del MVP, en mínimo en el top 5, con Aaron Rodgers, Tom Brady, Taylor, Fab, posiblemente no alcance la mayoría de los votos, pero creo que Joe Burrow está en una, una gran, gran temporada, mejor que la, que la que tuvo Herbert el año pasado, y que bueno, porque es el pick número uno y tenía que demostrar. Tú Ricardo, ¿cómo viviste este encuentro? Eh, ya vimos que ahí Brandon Allen tuvo que entrar de emergencia para cerrar el partido.
2: Sí, este se nos desmoronó y el burro en una lesión eh, al final del partido y también casi la cagan, estoy casi seguro que casi la cagan porque se les alargó mucho el, el conteo y por poquito y no logran hacer el, el pase ese incompleto que es famosillo el spike para poder detener el, el, el tiempo en 2-3 segundos y sigo insistiendo que casi se les ve el partido por eso, pero lograron amarrar con el, con el gol de campo. Y este y también este partido de 266 yardas de Jamar de Chase lo pone como el, el rookie que más yardas ha recibido en, en la historia de la, de la NFL pasando a Justin Jefferson que fue la temporada pasada y pues este récord para mí ahorita todavía vale mucho porque fue en los mismos 16 partidos que Justin Jefferson lo hizo y todavía le falta el, el próximo partido, entonces ahorita ya es como una era diferente, que ya es 17 encuentros en los que se van a, a romper más récords obviamente esta temporada, pero pues ya Marches lo hizo en los mismos 16 partidos, así que tiene pues mucho mérito y este partido fue monstruoso para él, 55 puntos fantasy fue lo más que ha, que ha habido en, en esta temporada hasta ahora, y dudo que alguien lo vaya a superar en, en la semana 18, pero pero pues digo, hay sorpresas, ¿no? Eh, Patrick Mahomes, pues ya vimos y bien lo mencionan, si Tyree Hill y Travis Kelsey, pues realmente no funciona como podría funcionar, como nos ha demostrado antes, así que, no sé, yo creo que es la misma maldición del contrato de 10 años, entonces no, no sé qué es lo que va a pasar en, en Kansas, pero pero es un gran equipo todavía, así que hay mucha, mucha esperanza por ahí y Bengals o Titanes es lo que más me gustaría ver en, en Super Bowl en contra el grupo de Green Packers esta temporada
0: Interesante una final de conferencia y bien lo dice Eduardo o sea, los Titanes están jugando un un buen nivel ya destruyeron la esperanza de los Dolphins que era ese equipo que tenía 7 victorias en fila y tenían pues ahí la racha de Tua Tagovailoa también con no. un buen rating
1: no destrozaron las esperanzas de los Dolphins <risa> nos demostraron que los Dolphins son basura
0: <risa> bueno, sí también, los Dolphins no se habían enfrentado a ningún equipo de calidad en ese periodo, ¿no? Creo que eran solamente así eh, como los Cowboys, los Colts y, ya. Uh -huh. sí, <risa>
2: sí. y entre comillas,
0: y bueno, yo para basar algo del tema de los Bengals, creo que John Mixon también demostró una buena madurez esta temporada este equipo yo creo que sí, hay, hay que temerle, sobre todo pues a la ofensiva, ya vimos lo que son capaces. Y llamar Chase, ¿no? El mejor promedio de la liga en yardas recibidas, 18.1 por recepción. Creo que eso nadie lo tiene, eh, ni siquiera Yulu Jones lo hizo durante su larga trayectoria. Es sí, la decir, que promete mucho este ofensivo, yo creo que sí me voy a comprar por ahí su jersey de llamar Chase, me gustaría bastante, yeah. Mi, El uno. Pues, mi rival divisional, ¿quién diría? ¿Qué cosas? <risa> no, qué cosas. <risa> pues bien, pasemos al, al otro encuentro. Pues hablamos ahí, los Titans ganan, le ganan bien al Miami 34 a 3, una paliza. Y este equipo de Titans es, es a base de puro coaching. O sea, Mac Bravo está haciendo las cosas bien y con poco talento alrededor. O sea, porque Juro Jones, pues ya es lo último que le queda. El último aire de, de lo está aprovechando ahí en Titans. Pero tan ágil está encontrando otras armas, ahí con corredores como Foreman, que pues, estaban en unas filas de... Pero yo nomás lo ubico en los Texans, la última temporada, eh, y está siendo relevante. La línea ofensiva sabemos que no es top, pero pues abre bien los huecos. La defensiva está haciendo bien las cosas, permite muy pocos puntos, es la tercera mejor contra la carrera. No burlamos el año pasado de estos Titans que no invertían en defensivos y este año todos están carburando bastante bien. Yo creo que sí es de, de notar ahí la labor de bravo aprendió mucho lo que fue de Belichick y está transmitiendo a los equipos a sus coordinadores para hacer los ajustes necesarios. Y la verdad pues ahora sí Miami pues todo se rumora pues que es de Sean Watson, o sea buscar el sustituto de Tua, ya la paciencia parece que se acabó en el vestidor, también Brian Flores parece que está acondicionado porque la ofensiva, pues, no camina, eh, no hay armonía con los receptores, no hay armas a lo profundo, solamente Jaron Warwick y ya es todo. No hay corredores de Tercer Down, solamente Duke Johnson y, pues, para de contar. Entonces, hay muchas ahí incógnitas en Miami. Yo nomás... Pues quisiera apuntar a Ricardo, ¿tú qué crees que pase con, con Tua? ¿Una nueva oportunidad o qué?
2: No, yo creo que así por como han estado hablando de él, eh, Minshu es la opción, nada, es cierto. No, pero no, no sé si Tua vaya a seguir en Miami. Eh, yo creo que no. Tampoco creo que Deshaun Watson, como bien se habló mucho tiempo, vaya, vaya a llegar ahí. Pero yo creo que podrían aguantar este año con Jacoby Brissett y pues, ir en reconstrucción de nuevo porque pues al parecer tú ah, pues a veces sí, a veces no y pues no, ¿no? Entonces de los tres corebacks que salieron ahí de Alabama, yo creo que este fue el peorcito eh, Mac Jones en Patriotas funcionó muy bien, Jalen Hurts pues no es excelente pero no es para nada malo y pues Tua ah, realmente sí se me hace malo entonces yo creo que sus tiempos como, como del fin ya, ya están contados entonces hay que pensar en el futuro, pero hay que buscar ahí un coreback un que esté libre en agencia libre. Incluso el este, el, el de Ravens, ¿cómo se llama? Tyler Huntley. No podría okay. ser tan mala idea, ¿eh? la verdad es que, que demostró muy buen nivel al, al ser backup de, de Lamar Jackson. Entonces, opciones ahí. Tua yo creo que ya no es una opción ahí. Y pues nada, titanes siendo titanes, 34-3 aplastando. Eh, Ryan Tannehill pues demostrándole a su ex equipo de, pues, lo que es capaz con pues con lo que queda del equipo vivo en, en Tennessee eh, Mike Breville como bien lo dices ya estuvo con 89 jugadores diferentes esta temporada entonces hay mucho mérito para él también y pues nada, Tennessee ojalá, me gustaría mucho que llegue a la final y en especial porque pues, también es el equipo del gurú entonces el gurú en contra de la tundra va a estar muy bueno
0: mucho hate ahí, muchos memes preparados a tener ahí el Leo.
2: Sí.
0: Pues, pero sí, yo también creo que se está acabando el tiempo ahí a Tua, vamos a ver qué sucede con la situación contractual ahí de, de obviamente de Watson con su tema legal también eh, por ahí de marzo yo creo que se va a liberar y también se liberó la noticia, ahora que no la di de hecho, la noticia relevante era lo de Washington que va ya a anunciar su nombre el 2 de febrero uh -huh. vamos a ver ¿Qué, qué nombre no ya hay varios, varios en, en la terna son como cinco opciones el comercial no libera mucha información solamente cómo fueron creando la marca y los temas que discutieron ahí con el panel y hasta ahí pero volviendo a lo que fue la semana 17 los Rams y los Cardinals también luchan siguen luchando por la corona del NFC West ambos consiguieron victorias uno contra los Ravens pues no iban con la Mark Jackson ahí Huntley tampoco pues tuvo buen juego eh, gran parte del partido lo fueron ganando los Ravens, parecía que se lo llevaban iban 3 a 7 en una instancia luego 3 a 10 y ya de repente los Rams eh, lograron obtener la victoria con una de las peores actuaciones ahora sí, de, de Matthew Stafford Eduardo te preguntas tú sigues confiando en Stafford para que lleve lejos a los Rams para que se hagan ruido porque lleva tres partidos Está lanzando intercepciones, ya lanzó una, contra los Vikings lanzó tres, ahora contra Reven dos, estamos viendo un pequeño colapso, ¿no?
1: Ah, maldita sea Matthew Stafford. La verdad que no, justo hoy venía pensando, o sea, en la mañana venía leyendo ahí las, las notas del día, y pues Matthew Stafford en este momento es peor coreba que Carson Wentz. Y un poquito mejor que Becky Mayfield, entonces no sé por qué siguen así pasando ese tipo de cosas. Matthew Stafford está pues un poquito mal haciendo pues bases cerrados en situaciones muy claras en las que las defensivas están obviamente en posición de, de tapar ese balón, de interceptar ese balón y el muchacho lanza así como que pues a la buena de Dios ¿no? que, que sea lo que Dios quiera eh, hay que seguir confiando en ellos, son un equipo que en este momento se encuentran muy arriba en las estadísticas, se encuentran en el segundo lugar de la, de la conferencia nacional y si ganan se quedan con su, con su división el, el próximo fin de semana entonces hay que confiar en los Rams son cuatro derrotas eh, 12 victorias y obviamente aún hay mucho tiempo para, para reafirmar, pero en este momento de la liga en este momento nada más en la nacional hay dos equipos que tienen cinco victorias al hilo y esos son los Grimmy Packers y los Rams no quiero escucharme grosero no quiero escucharme pues burdo pero pues ganar es ganar señores o sea es una victoria y es una victoria uh -huh. que no tiene el equipo contrario es una victoria que le va a hacer falta a los Ravens que de hecho les urge les hubiera urgido ganar ese juego de no haber sido porque dos juegos consecutivos te la jugaste en Cuarta y uno y que fuiste por las analíticas y bla 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 bla. No, ahí están, ahí están tus seis puntos que te hacen falta, ahí están. Pero en Cinco juegos han perdido por seis puntos el total, el total de puntos que les ha hecho falta. Eso es sorprendente por parte de los Rams Pero los Rams y Matthew Stafford hay que confiar en ellos. No tanto porque si van contra los Packers en la final de conferencia, obviamente el señor Campbell les va a hacer, los va a hacer. Cañicos, y no y no nos olvidemos que los Packers recuperan a Jair Alexander, el mejor cornerback de la liga, inclusive que no ha jugado en toda la
0: temporada. Sí, ahí está. por Yo creo que se está acabando un poquito el juguete ahí a McVeigh y está sintiendo la presión. ¿no? Algo está pasando ahí, pero creo que lo que están apoyándose bien es con Sonny Michelle El ataque terrestre está funcionando bien. Los Rams y es donde están encontrando ese pequeño balance y sacar los encuentros con jugadas grandes de la defensiva, porque seguimos, seguimos teniendo a Jalen Ramsey como uno de los mejores corners y destacadores. Y de resultado de Cárdenas, 25-22, este partido, este marcador es engañoso, ¿eh? porque gran parte del partido lo dominó Cárdenas a placer. Creo que iba 19-7 a en el último cuarto. Eh, de alguna manera, Dallas supo reponerse con algunas jugadas grandes, ahí de Presco, Cedric Wilson, eh, y pues fue, fue un, un partido de... Pero eso sí, de redimidos completamente para los Cardenas, porque Galen Murray estaban, lo estaban criticando, que tampoco debería ir, debería ir a Pro Bowl, no estaba encontrando sus armas, eh, llámese fuera de grande Hopkins, Chase Edmond no funcionaba, o sea, todo parecía que Cardenas era una gran mentira, y ahora logran una victoria importante contra Dallas, que venía también enrachado y motivados, y yo creo que se sí de llamar la atención. Eh, ¿Cómo le rompen el ritmo a, a Dallas? ¿No, Ricardo?
2: Sí, mira, este, pues Dallas que llega Arizona era como el rival a vencer hasta que llegaron los Green Bay Packers y le, los destruyeron, porque desde ahí empezaron sus derrotas y, y o sea, seleccionó lesionó Kyler Murray y todo lo que pasó. Eh, Dallas a mí se me hace o que tiene un excelente partido o de repente valen madres, ¿no? Entonces también depende cómo, cómo despiertan. Eh, Ezequiel Elliott nada más corrió 16 yardas y 9 carreras, o sea, terrible. Eh, Dak Prescott fue el líder en, en yardas terrestres de ese partido, nada más para darte una idea. Y pues no sé, yo creo que, que Dallas está ahí por, y Filadelfia también, porque ya están dentro de los playoffs los dos porque pues división está muy fácil y los otros eh, están muy tan competitivas que dejan a más equipos fuera. Eh, de los Rams también quiero mencionar de, pues, de Matthew Stafford, que sí está teniendo una mala racha últimamente, pero pues tampoco hay que olvidar que él hizo la temporada de, de Calvin Johnson de, las yardas, de la mayor cantidad de yardas recibidas en una temporada y ahorita la va a romper tal vez, seguramente, con Cooper Cup, entonces algún mérito ha de tener Matt Stafford pero si sí es muy inconsistente y pues no sé eh, yo esperaría que los Rams pasen como líderes divisionales y que los Cardinals de, de, de segundo pero pero no sé se repetiría, si queda así, si no estoy mal creo que se repetiría el partido ¿no? de Dallas Arizona a ver posiblemente. entonces estaría bueno una revancha me gustaría ver esa revancha y a ver si Dallas logra pasar y también si si Dallas pasa siendo el último sembrado de ahí se enfrentaría a Green Bay en Lambiofield Field McCarthy, <risa> estaría bueno ¿eh? Eh, aquí haciéndome mis teorías compilativas pero este Arizona no sé, no me termina de gustar, al principio me gustó mucho la temporada cuando pues iba invicto y todo, pero después empezaron a ver sus carencias eh, ni siquiera tanto en jugadores sino también de cocheo. Sí, sí, Había cierto. cosas que eran así que decías como, Ey, estas cosas no tienen que pasar en este nivel después de haber ido, creo que iban 10-0 cuando les ganamos o algo así. Y, este, y pues ya valió madres. Arizona ya valió madres para mí, entonces yo creo que si llego, bueno, ya están en, en, en postemporada. El partido de postemporada yo creo que lo van a perder, entonces, nada. A mí ya no me gustan que sigan.
0: Sí, lo que dices ahí de Kingsbury, sí, cierto, o sea, ya no usan. La alternativa de Calian y por tierra Y eso sí, sí de llamar la atención Porque vimos que estaba recuperado O sea, tuvo una corrida 52 yardas contra los Colts Hace dos semanas Entonces, eh, no sé por qué no hay ese tipo de Deja de, de jugadas Con él dirigiendo Y, no sé, tomando la, pues, la optativa O algo así uh, No sé, sí de llamar la atención Y los Rams van a enfrentar Con los 49ers la siguiente semana ojo ahí que los Forinans llevan ganando los cinco últimos encuentros y pues posiblemente sea Trey Lance o Garoppolo, no no se sé va a decidir Shanahan al final de la semana y pues vamos al, al otro punto que es el autodespido más ridículo de Antonio Brown <risa> <risa> y los Bucks pues ganan sufriendo o sea, contra los Jets iban perdiendo 24 a 10 un dominio completo de los Jets todo estaba saliendo bien, Michael Carter estaba cubriendo a Antonio Brown eh, Zach Wilson no estaba cometiendo errores había capturas presión sobre Tom Brady y pues Mike Evans estaba disminuido, sobre todo pues de su tobillo y por algo no salían bien las cosas en ese partido entonces en el tercer cuarto de repente esa ofensiva no, no llega a ningún lado y es cuando pierde la cabeza Antonio Brown quedando tres minutos para que te acabe el tercer cuarto y simplemente se quita la camisa se quita los guantes, se quita también su equipo, y sale dando saludos de La Paz, ahí los aficionados, los jets, y ya, se sale del campo. <ríe> ahí también se escucha, eh, se comenta que el coach Bruce arians fue a buscarlo al vestidor, a insistirle que saliera nuevamente al campo, parecía que lo estaba perdonando y darle, dándole otra oportunidad, y él decidió no salir. Y simplemente pues así se despide de la liga. Yo no creo que va a tener no creo que vaya a tener otra oportunidad. Pero muchos dicen que el talento pues siempre sale sobrando, ¿no? Y ya hemos visto oportunidades, así como Josh Gordon, que siempre está acusado de drogas y suspendido y sigue teniendo oportunidades. Entonces, no sé cómo la ven, o sea, tú Eduardo. <risa> Era algo que podíamos esperar que hiciera tarde o temprano, Antonio.
1: De hecho, estábamos esperando que el señor Antonio Tavares Brown eh, cometiera era algo que, era lo que le hacía falta ¿no? era lo que le hacía falta en su, en su largo historial de, de situaciones extrañas que le han pasado, no sabemos si es porque simplemente está loco si tiene alguna enfermedad si tiene algún problema, algún trastorno lo que sea, hay algún especialista lo tratará pero pues es terrible, ¿no? La, la verdad que esa clase de cosas no se hacen en la NFL y no puedes abandonar a tus compañeros de juego así como así. Primero dicen inicialmente que él abandonó por su propio pie, o sea que él dijo sea, la chingada, ¿no? Ya después hoy nos enteramos, vamos viendo que Antonio Brown sentía alguna molestia en el pie, en el tobillo y que el equipo le insistía que entrara a jugar no sé, la verdad no sé qué es lo que estará pasando, ya todos vimos esa la nota de que Antonio Brown estaba a unas cuantas yardas, a unos cuantos recepciones y a unos cuantos minutos de ganarse un bono de un millón de dólares, entonces uh -huh. no sé si Antonio Brown realmente tiene tanto dinero como para decir, sabes qué? no quiero ese millón de dólares, pero pues se quedó a ocho recepciones de no tener ese millón de dólares, no o sé esa... No sé, realmente aquí hay un problema muy serio. Yo no vi que le daría el tobillo cuando iba brincando y haciendo sus alemanes <risa> y, y despidiéndose de la gente. No fue grosero, no hizo como que nada. No, o sea, no fue grosero el sujeto. Simplemente dijo, ya estuvo y ya estuvo, ¿no? Y al final el equipo dijo, Bruce Arians, al final ya dijo, o sea, es que a la chingada, ya no, es, ya no forma parte de la institución. Y todos lo vimos, ya ni siquiera se subió al camión de la del equipo, no, ahí, ahí todos vimos la foto en la que está pidiendo Uber para, para regresarse a casa, llega por él el, el chofer que trae a varios jugadores de, de los equipos de NFL que viven en esa ciudad, y algunas estrellas de la NBA, llegan por él y suben algunas historias durante el día, historias de Instagram durante el día, y pues Antonio Brown se la estaba pasando de lujo, no al día siguiente fue a un partido de básquetbol y anduvo ahí paseando, y el cuate se ve quitado la pena. Entonces, pues, no sé si han sido el final de las flipantes aventuras de Antonio Brown en la NFL, pero al menos creo que es su final eh, de esta temporada. Ver, siempre hay un equipo cutre, siempre hay un equipo pinche que, que busca jugadores conflictivos, y pues no sé, ahí vamos a ver qué es lo que pasa el próximo año.
0: <risa> sí, lo único que ya llama la atención de la... O sea, Antonio Brown es su edad, ya tiene 33, va a cumplir 34 este año. Eh, no sé, yo tam tampoco me gustaría verlo en ningún otro equipo por ese tipo de problemas que da. Eh, solamente pienso en los Jaguars que le dan otra oportunidad, pero hasta ahí. <ríe> eh, tuvo Ricardo, bueno, digo, el resultado. Al final ganan los, los Bucks, o sea, 28 a 24, viniendo de atrás. Tom Brady tuvo ahí un último drive donde conectó con Tyler Johnson, creo que fue. ...y un pase largo y ahí consiguen ya la anotación. ¿Qué quiere decir este partido? ¿Por qué estuvo, ahora sí, por qué iban perdiendo?
2: <risa> pues es que los Jets hicieron un, un Buccaneers y un Buccaneers estaba haciendo un Jets en ese partido. este <risa> Nadie se lo estaba esperando, nadie creía que eso fuera real y pues nada, pasó, Braxton Berrios al parecer salió de la nada y ha tenido unos partidos últimos que creo que tres cuatro partidos que ha tenido un nivel que nadie se lo veía venir eh, yo creo que ya se ganó por ahora el título del receptor 1 ahí en, en, en los Jets y pues nada, eso de, de Antonio Brown también yo creo que de, podría ser, digo obviamente no soy doctor ni nada parecido pero podría ser consecuencia todavía del golpe de, de Burfitt hace de 2016, si no estoy mal. Eh, que pues, también ese traumatismo encefálico, que pues, sí lo dejó, pero mal. Porque sí hay un antes y un después de ese golpe en la carrera de Antonio Brown. Pero pues no sé, o sea, nunca en mi vida había visto esto, nunca en mi vida había leído que había pasado en, algún, en alguna parte en la NFL, en algún deporte. Pero pues, nada, digo, Antonio Brown no deja de sorprendernos, para bien o para mal. Y pues ya su temporada está acabó. Yo dudo mucho que vaya a ser eh, contratado por algún equipo la próxima temporada. Pero pues como bien lo dicen, siempre hay un equipo cutre que, que podría hacerse de sus servicios de último momento. Entonces, pues, no hay ningún capítulo cerrado por completo. Ya vimos que León Bell iba a ser boxeador y está ahorita en, en, en Bucaneros Entonces, pues, a ver qué, qué es lo que va a pasar. Eh, los Jets me sorprendieron para bien Zach Wilson tuvo un muy buen partido Y pues Tom Brady al final El último try pues siendo Tom Brady Pero todo lo demás fue como ¿Qué, qué, qué estamos viendo? ¿Quién está jugando esto? Es un partido de Maiden Pero pues nada Fue un partido muy interesante al final Yo sí creí que, que, que los Jets iban a poder ganar pero Pero pues al final fue fue esa conexión que tuvo Tom Brady y fue con Cyril Grayson, no con el otro güey. Este oh, fue Grayson. Sí, sí. Y fue una muy buena jugada la verdad, entonces pues nada, una, una victoria bien merecida por Bucaneros porque al final dejó de apretar los Jets, pero yo creo que los Jets se lo merecía más por todo el partido.
0: Sí, siempre fueron adelante, yo tampoco uh -huh. sé cómo cómo se dejaron perder. Eh, ahí Antonio Brown o sea, es, es que hay maneras de despedirse, ¿no? Digo, sí. hemos visto a veces jugadores que azotan el, el casco. Tom Brady a veces rompe tablets. O sea, eh, creo que hay maneras a veces que en cómo lidias con la frustración, cómo vas perdiendo. O también si el partido es complicado. Y, y si sí se nota, pues el enojo, las emociones se te dejan llevar. Pero eso que había que hizo Antonio Brown no me lo esperaba ni, ni lo, no lo he visto jamás. Entonces, está Estuvo cómico, sí, y estuvo raro. A sí. ver, a ver en qué termina. Eh, bien, por ahí, bien ahí por los Bucks, siguen ahí con récord ganador. Ya no se juegan más que segundo lugar. Y pues vamos ahora con Josh Allen, que lleva los Beats a playoffs. Super actuación, tuvo tres intercepciones este encuentro contra los Falcons. Y aún así le ganaron 29 a 15. O sea, ¿cómo ganas un partido teniendo tres intercepciones? Los Falcons, ¿qué hicieron? Nunca aprovecharon, o sea, hicieron goles de campo, entonces, o sea, Jan Weku fue el jugador del partido, no, más no, cabo Pitts, ¿qué, ¿qué onda? Y gana estos Bills con buen juego de Allen por tierra, donde tuvo tres anotaciones, y el más destacado fue David Singletary también, con más de 100 yardas, y una anotación. Estos Bills ya se colocan con récord 16, líderes en su división, y pues los Patriotas también ganaron, pero dieron una paliza casi de 50 puntos a los Jaguars. Eh, Tre Bolones, otro partido con múltiples intenciones de estrés ya. Y se rumora por ahí que los eh, Jaguars van a... Bueno, los aficionados de los Jaguars van a ir vestidos de payaso al estadio exigiendo la salida del GM. Dije, ¿qué tan cierto será esto? Eh?
2: Divertido, sí, es cierto. <risa>
0: Ojalá, ojalá sí suceda, ¿eh? porque pues sí, o sea, yo creo que sí hay que apostar a la reconstrucción completa. ahí GM, coach, eh, es, algo, algo ahí. Ajá, el equipo está, está muy mal y tres bolones, pues está viendo horrible. A tres intercepciones otra vez, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y los Raiders, a pesar de las polémicas, van a estar en postemporada. Le ganaron a los Colts. Creo que es la, la victoria, pues. No no sorpresa, pero sí la más, la más ahora sí la más, eh, se puede decir la más hablada en la semana O sea, los Raiders ganaron bien ese partido, 23 a 20 Otra vez Derek Carr, si le dejas tiempo en el último cuarto te va a hacer pedazos Ya lo hizo contra los Raiders, se lo hizo eh, a, los, a los Cowboys, se lo hizo también Y ahora los Colts O sea, que estos Raiders, qué bueno, ¿no? Yo ahí sí, sí me gusta verlos a ellos de nuevo en postemporada después de varios años. ¿Tú Ricardo?
2: Sí, yo creo que ya digo, después de todo lo que ha pasado con ellos esta temporada, John Gruden, Henry Roggs, con los que han arrestado por manejar este bajo la influencia de alguna sustancia, eh, pues básicamente los malosos siendo los malosos, yo creo que pues a pesar de todo Derek Carr es un muy buen coreback Que ha podido salir adelante con, con lo que hay en el equipo Hunter Renfrow demostró que puede ser El receptor número uno ahí Y pues nada Yo creo que es bien merecido que lleguen A la postemporada. aunque todavía no está nada Nada dicho, pero Sus posibilidades son muy muy amplias
0: Sí, van a jugar contra los Chargers. Eh, Renfro, mal, sí, 99 recepciones, 1025 yardas, 7 por anotación. Con la salida de Darren Waller, él se vio, ahora sí, que sacó la casta y lo y hizo muy bien. Me gusta lo que, lo que ofrecen los Raiders a la ofensiva, pero creo que la defensiva hizo buen trabajo en este, este partido porque pues solamente permitieron 20 puntos los Colts. Ahí Jonathan Telos tuvo más de 100 yardas. Y había una rasha ahí, creo, de 9-0. Iba a 9-0 los calls cuando Jonathan Taylor tiene más de 100 yardas y le rompen esa racha y pues ahora sí el debut de Trey Lance ¿qué te dejó Eduardo? ¿Cómo viste los 49ers? Fue un inicio lento yo creo porque iban ganando los Texans 7 a 0 y de repente pues ya 23 puntos sin respuesta los 49ers y con Trey Lance teniendo eh, conexión ahí con Ayuk digo Samuel Kittle ¿cómo lo viste a, a novato?
1: Pues tuvo un partido de novato. San Francisco estrena Corabac. Desde, desde el inicio empieza Troy Lance. 249 yardas, dos touchdowns, una intercepción, quarterback rating de 116, 99 puntos más que ellos salen. Entonces es, es un, un muy buen juego para este señor, ¿no? Eh, en el ataque terrestre eh, el eje Mitchell, eh, el señor Mitchell, por favor, lo que hacía falta para los campeonatos fantasy, ¿no? Lástima que eh, ya Chase nos destruyó a todos, pero bien, ¿no? <risa> Tampoco hay que decir que fue un excelente juego de Troy Lance. Fue un juego bueno, sí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Le ganaron a los Houston Texans, que no tienen ni pies ni cabeza. Que su mejor corredor hizo 47 yardas. Y su coreback hizo nada más 163 yardas. Con un rating de pasadas de 75.4. Que es más que lo que hizo Josh Allen. Entonces, fue un buen juego. Pero pues vamos a quitar a Randy Cooks de ahí y llevarnos a los Packers. Y de ahí en fuera, pues no sé, o sea, Trey Lance tiene un futuro interesante en la NFL. ¿Qué hacer? Jimmy Garáfalo, Trey Lance. Es una cuestión bien interesante para este equipo, que de alguna u otra manera se están peleando la vida eh, a morir. O sea, se están peleando, vamos a decir, si sí o si no. Si sí o si no llegan a los playoffs. Uh, pueden quedar fuera aún. Creo que sí pueden llegar a quedar fuera aún. Entonces hay que jugar a tope, ¿no? Uno no puede hablar mal de un equipo que llega a playoffs. Eso es algo que todo mundo ya sabe, ¿no? Hay formas de ganar. Eso sí, hay formas de ganar. Así que San Francisco no cayó la boca a todos. Ganaron 23 puntos por 7 de Texas. Hicieron lo que se tenía que hacer y ya, ¿no? Pero pues Trey Lance tiene un futuro interesante. Mm, ¿Les mando a Jordan Love y me mandan a Jimmy Garafolo, No sé. <risa>
2: No estaría mal, no estaría mal.
0: Bueno, pero ¿tú crees que entonces eh, Lance debe ser titular para el siguiente encuentro?
2: Nah,
1: nah,
0: nah, nah. Nah, ni, por... No, 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 no. No, por
1: Yo creo que aquí este, el entrenador tiene una, una misión imposible. Toda la semana va a pensar en ello. ¿Quién conoce más el esquema de juego? Ahí es lo importante. O sea, aquí no estás jugando a desarrollar a tu coreback. Estás jugando a amarrar los playoffs, entonces ahí es una cuestión súper sí. importante, porque si metes, donde metas a Trey Lance y juegue malísimo, óyeme, te vas a la chingada, te quedas fuera de los playoffs, casi casi te quedas fuera de playoffs y, si suceden ciertas cosas y además eh, demuestras que eres un inepto, porque ya tenías a un Jimmy G que está jugando pues medianamente bien y que sí. conoce el estilo de juego, conoce a sus jugadores Conoce a sus receptores que sean quien ya los sepa quién, el señor Brandon Ayuk, el señor Samuel y George Kirill que por favor George Kirill, ¿qué está pasando? O sea, necesito ir directamente hasta San Francisco y enseñarles y recordarles que jugar con Tyrens es buena idea ¿por porque ¿por no lo utilizan, demonios
0: <risa> el escenario para los Niners es si ganan a Rams quedan con el puesto número 6 eh, Tiene que perder también los Eagles. Tienen que perder los Saints. Y si pierden contra los Rams. Y pierden los Saints. Y gana Eagles. Quedarían con el puesto 7. Si pierden contra los Rams. Y ganan los Saints. Pues ya. Vale madre. <ríe> Completamente. Eh, los Saints. ¿Contra quién van? Ah, Saints va contra los Falcons. Eh, yo, yo creo que sí van a ganar los Saints. Y los Eagles van contra. Dallas. Eh. Pues falta ese tropezón, Dallas Ya sabemos que a veces se le complica contra Eagles El primer encuentro lo ganó bien Dallas 41 a 14, algo así fue Fueron muchos puntos, me acuerdo ese encuentro Pero no sé esa, Yo creo que van a perder Los 49ers contra Rams Y van a ganar los Saints Entonces ay, bueno, No quiero decirlo, pero pueden quedar fuera <ríe> eh, veo que fue un buen debut de, de Rams, voy a decir que es bueno Y pues jugó igual a como por los... O sea, también tuvo su intercepción ahí con la Yuk, Un pase que se quedó corto. Pero también Jimmy tiene ese tipo de errores. Entonces yo creo que el upside está con Lance. Pero como dice Eduardo, hay que buscar ese pase a playoffs. Eh, esta transición, si lo pensaban así, tuvo que haber sucedido hace 7 semanas. No ahorita. El último juego en Pittsburgh para Big Ben. La verdad yo sí estoy emocionado. A mí no me importaba el resultado, de hecho si perdía a Steelers tampoco me importaba tanto, solamente quería que no fuera por paliza, como sucedió con los Chiefs, o como sucedió el año pasado cuando enfrentaron en playoffs a los Browns. Pero lo que yo sí quería ver era eso, cómo reaccionaba el público, en la despedida de Big Ben que hacía, qué plan de juego también hacía Steelers, porque si se dieron cuenta de ese partido, Steelers lanzó 40, bueno, mandó 46 pases. ...de Rotisberger... ...pero solamente completó 150 yardas... cuando ves un partido de 46 pases... ...esperas 400... ...450... ...mínimo 300... ...pero 150 pues... ...ahora sí que... Eh, ...o Viven estaba desconectado... ...o de plano los receptores también fueron bien cubiertos... ...otra cosa es que fue el mejor juego de... Nayi Harris... ...188 yardas... ...más de 200 yardas totales... ...hubo una anotación ahí al final del partido que se dio, o sea, simplemente sucedió hubo buenos bloqueos y de repente rompió tacleadas y vámonos para anotar y darle la una mayor ventaja a Steelers y también la defensiva tuvo una, pues ahora sí que muy buen juego, nueve capturas sobre Baker Mayfield, dos intercepciones y creo que fue todo pues más o menos como películas, o sea, Eduardo lo comentaba antes de grabar se fue acomodando el escenario para que fuera una buena despedida para que también Big Ben se encara en la última jugada. Eh, yo creo que hubo buenas emociones. También Lottis Berger da una declaración al final del partido que me gustó. Que solamente declara esto como una victoria. Dice él, yo tuve la oportunidad de despedirme en el campo. Hincarme. Sentir la euforia del público. De la mejor afición, de la mejor afición, de las mejores aficiones que existe. Y... Y nada, dice él que está muy emocionado. Eh, es un ciclo que él cierra. Y solamente lo deja así. No, no dice mucho. Pero creo que el partido ahí está. Aquí le pregunto más que nada a Eduardo. Más que ahora inclinándome al lado de Cleveland. ¿Qué va a suceder con Mayfield? O sea, en realidad yo creo que Mayfield ya se le está acabando... Eh, el, el contrato. En la opción de quinto año ya la tomaron los Browns esta opción de quinto año cuesta 20 millones de dólares. Es un contrato manejable, es un presupuesto tranquilo, eh, hablando del de nivel de la posición, porque se le paga otros 30, 40 millones. Pero creo que aquí sí hay que pensar en qué sucede con Mayfield, ¿no? Porque otro partido donde lanza intercepciones, donde no encuentra armas, donde está Jarvis Landry se le pierde y nomás tienen Yoku, tiene ahí a Hooper, ¿Tú qué harías, Eduardo, si fueras, eh, pues ahora sí, el, el manager?
1: No, hombre, es una decisión súper complicada de tomar que la verdad no desearía estar en esa situación nunca como equipo. Uh, primero, hay dos, tres tontos por ahí que me, el, ayer me, eh, no, el sábado me dijeron no, es que los Packers han tenido 30 años de Hall of Famers y la chingada y nada más dos Super Bowls. ¿saben a qué equipo le van esos desgraciados a los Browns? Entonces no tienen validez su comentario para nada, o sea, ellos no, no tienen validez. En 20 años han tenido 50 corebacks y ninguno se ha hecho uno completo, o sea el más importante que han tenido es Baker Mayfield y en ese momento está flaqueando. Baker Mayfield un coreback bien interesante que llegó a la liga con la promesa de sacar a los Browns del hoyo. Kevin Stefanski es un genio para llamar jugadas, pero lo que tiene de genio lo tiene de vamos a decir tonto, no no está tomando las decisiones correctas en los momentos correctos. Jugaron tan mal ayer los Browns, eh, eh, sí, el lunes, que hicieron ver bien al señor Ben Roethlisberger. Hicieron ver bien a Harris, o sea, qué, qué diablos. Por ahí, este señor, Nanji Harris, 188 yardas terrestres. ¿Qué, qué, 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 qué diablos, ¿son los Packers o qué? ¿Qué hacer con Baker Murphy? Baker Murphy ya está fuera, un pasito afuera de este equipo. Pero no podemos decir que, que está fuera del equipo por un solo partido. Porque en ese caso, Josh Allen con 17 puntos de quarterback rating ya debería estar fuera de los Bills en este momento. La NFL. Exactamente, fuera de la NFL y preparándose para iniciar en marzo con la LFA. Entonces, no sé si esos 20 millones sea demasiado como opción de quinto año pero, pues, si no es Mayfield, ¿quién es? En el draft no vas a estar tan abajo. Estás 7-9. Estás prácticamente a la mitad de la contienda. Tendrías que perder esta semana y rezar porque nada más pase. Los Browns van a iniciar el draft como el lugar número 3-4-5. Entonces, ahí sí no, no hay muchas cosas interesantes. Porque, obviamente, hay equipos que están ahí metidos en los... Eh, hay como cuatro equipos que tienen como 7 u 8 picks de primera ronda que van a acaparar todo lo importante los Browns tienen la opción de que en la agencia libre pueden buscar a alguien, dejas ir a Baker Mayfield y que te traes a un Jimmy Garafolo que en este momento también pues te lo puedes llegar a traer vamos a decir a un Aaron Rodgers que también podría ser una pieza interesante aunque no va a salir del equipo eso lo, se los garantizo, puedes ir ...por Tua Bayola ...hacer un trade entre los Browns uh -huh. y Miami... ...lo mandas a Miami... ...Tua te lo traes a los Browns... ...los Browns tienen una peculiaridad... ...que son muy buenos... ...para hacer jugadas de play-action... ...pero Baker Mayfield es malísimo... ...para ese tipo de jugadas... ...no está eh, en sincronía... ...con lo que está pasando en el campo... ...corren bien y, y hacen los bloqueos correctamente... ...la línea ofensiva de los Browns... ...no sirve para nada, es una basura... Pero hay equipos y hay jugadores que están acostumbrados a eso. Tu atago bayola tiene la cadera y tiene los pies para hacerlo. Entonces no, no es descabellado. Y sabes que lo peor de todo, que hay alrededor de cinco equipos que podrían ir por Baker Mayfield en este off season, que están interesados, que muestran un interés real. Uh, un reportero de la NFL lo, lo comentó hoy, no recuerdo el nombre, pero sí. Cuando lo leí dije, no, esto, esto es una madre que están subiendo los cuates de memes de la NFL. Pero no, era una nota real y convincente de que Baker Mayfield está en el ojo de varios equipos. Entonces, no es que sea malísimo, sino que creo que le hace falta que alguien lo lleve por el camino correcto. No es que Stenfansky sea malo, pero tal vez no es el, core, el, el coach para ese coreback. Esa combinación sí tiene que dar, pero pues por el momento... Es lo único que hay, te quedas con él y pues se está acabando la ventana. Eh, esa ventana que ya hemos hablado de ella antes, esos cuatro años que tienes como equipo para hacer algo y que si no lo haces es muy difícil que lo puedas seguir haciendo porque tienes que pagar contratos, tienes que pagar lo que sea. Y en este momento los Browns ya llegaron a, al final de esa ventana. Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿no?
0: Y en ese partido usaron muy poco a Nick Chop, o sea, porque Steelers. Es la peor defensa por tierra. La número 32 de la liga. O sea, entonces, a cargar solamente Nick Chop. El partido estaba al alcance de los dos. Uh -huh. eh, fuera de esa jugada que tuvo gran, la escapada grande de Najee Harris. Porque estaba 19-14. entonces eh, No sé, sí creo que Tefansky también pecó un poquito en las decisiones. Sí. Mucho. Eh, tú, Eduardo, perdón, tú, Ricardo, tú querías con Mayfield. Le das una oportunidad porque ahorita... Ya Eduardo lo mencionó, o sea, las oportunidades están ahí con Russell Wilson, con TUA, o sea, es, es un paquete de trade. Mayfield no suena, no suena descabellado, porque Steelers tiene ciudad de Corea. Bale. Eh, Texans también tiene ciudad de Corea. Bale. Miami, por ahí, no Denver. sé, me suena. Denver también. O sea, sí. Está joven, Mayfield está joven, fue en la, selección de primera, la primera selección global hace ya cuatro años. Ey,
1: y, y todo Pero... antes de que Ricardo empiece eh, eh, uh -huh. todo ya lo vimos que pasó cuando Matthew Stafford se cambió de equipo Matthew Stafford venía en un equipo cutre como los Lions y en este momento está a punto de llegar a, de ser el segundo de la de la nacional entonces puede servir el cambio uh
2: -huh. y Jared Goff se fue al diablo este pues yo también Creo que Baker Mayfield no es el coreback adecuado para el sistema de juego que este fans que quiere usar, como bien lo mencionan, el, el, el play action a él no se le da y pues no, no hay manera de que puedas enseñarle ya a un coreback con estos años de experiencia desde el colegial y ahorita en la NFL a modificarlo, eso ya lleva mucho tiempo y si tienes la paciencia pues lo vas a lograr en algún punto, pero... Pues digo, ya eres profesional, ¿no? Eh, yo creo que podría estar en, en Denver, a mí me gustaría verlo en Denver y, pues, no sé, ahí digo, por mucho que también tienen los corredores muy dominantes con Melvin Gordon y Avonti Williams, siento que podrían cambiar, el bueno, modificar un poco o adecuarse al estilo de juego de, de Baker Mayfield. Y también creo que Big Fangio ya no va a estar ahí la próxima temporada. Así que podría ser un, un tipo de renovación en, en Denver.
0: Sí, yeah. bueno, Drew Locke ya se queda de banca, creo yo.
2: Sí, él va y a ser banca todo, todo el
0: yo, 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 Podría pasarle igual a Mifield como Trubisky, ¿no? Que lo mandaron a Bit, que es... Era igual prospecto de primera ronda y ahora no sé, mandamos a Mayfield ser suplente. ¿Tú crees que o sea aguantaría eso? Mayfield yo creo que no tiene demasiado ego para...
2: No tiene demasiado ego.
0: Sí, <risa> yo también creo que es demasiado ego. No. Es com complicado la decisión que tienen que tomar los Browns. Vamos a ver qué sucede en el offseason. Si sí, este partido, o sea, ya estaban eliminados de Playoffs, y creo que simplemente no hicieron ganas. Y está raro que la temporada los Browns haya avanzado así porque uh -huh. tenían más talento este año. ...que el año pasado... ...y el año pasado lograron pasar a Jobs, ...tenían de hecho más lesiones el año pasado... ...y esta temporada, ¿no? ...con Ward, Greedy Williams... Eh, ...Más está estaba jugando al 100 también... ...y creo que... ...pues se cayeron, ¿no? o sea... ...la lesión sí es eh, algo... ...que puede ser... Eh, ...justificable de la producción de Mayfield... ...de hecho van a operarlo... ...y creo que esta semana o pronto... ...del hombro... ...y él al final del partido da una entrevista y dice que está simplemente agotado, que está ha, ha sido golpeado demasiado, entonces eh, creo que hay muchas emociones ahí también, lo de Odell Beckham Jr., que cabe decir que Odell Beckham ya tiene 5 o 6 recepciones de touchdown con los Rams, y no consiguió con, con Cleveland, creo que ninguna en ninguna en dos años, <risa> este, Está raro, ¿no? Eh, Jarvis Landry también parece que juega desanimado, recordemos que la relación era muy cercana con Odell, entonces eh, se me hace que hay mucho, mucho que estudiar ahí de emociones, se perdió el vestidor ya, y pues vaya, vamos, yo esperaba algo mejor con el talento que tienen. Y pues vamos ya así rapidito a tocar dos encuentros la semana 18. ¿qué esperamos del último Sunday Night Raiders contra Chargers?, ¿Qué les gustaría ver eh, esta batalla de Justin Herbert contra Derek Card? Ya la ganó la primera ocasión los Chargers. Eh, tú, Ricardo, un ganador aquí.
2: Este, Yo me gustaría que ganen los Chargers, pero como bien ya lo mencionamos, y para no alargarme demasiado, si los Colts llegan a perder, en este partido se podrían hincar los dos, todo el partido, y pasan <risa> los dos, <risa> y pasan <risa> los dos <risa> sin <risa> problema. <risa> Entonces... Digo, eh, va a ser muy interesante, evidentemente, ver a Justin Herbert en contra de Derek Carr en el nivel que vienen los dos ahorita. Y, pues, o sea, de hecho, una de las de lo que necesita Pittsburgh para pasar, aparte de ganar a Baltimore y que pierda a Colts, es evitar un empate en este partido. Entonces, también esa pone un poco más entretenido eh, eso, si es que Colts pierde. Pero, pues, así normal, me inclino un poco más por, por Justin Herbert, yo creo.
0: Sí, de hecho los Steelers tienen que ganarle a los Ravens Que los Colts pierdan ¿Desde cuándo? Desde 2014 no ganan, ¿no? Los Colts Sí, desde
2: 2014,
0: en, sí En Jacksonville en ese periodo estamos viendo que los jueves eran Andrew Luck eh, Matt Hustleback Jacob Brissett Rivers, Brian Hoyer
2: Sí, güey. varios sí, nombres
0: y, y talentosos, bueno uh -huh. eh, pues Andrew Rivers, Luck, R -R -Luck. <ríe> Tú, Ricardo Eh le
1: la victoria a los Raiders. Ya sabemos no, que no, a veces no, se le los, Chargers, los Chargers, Chargers se tropiezan solos, ¿eh? Sí, sí, ya sé, pero me gustaría, me gustaría. ¿Tú, Eduardo? Yo me voy con los Chargers. Así, a tope, ¿eh? O sea, 100%, 100 Chargers, 100% Justin Herbert. Ese día, mi esposo le va a los Chargers. Hasta me voy a poner a Jersey y Justin Herbert. Pero, pues, son los pinches Chargers. O sea, no... No tengo garantías, solo que espero que pasen, <risa> pero esos cabrones te pueden hacer una Chargería, ¿no? Los Chargers con a Chargers es una palabra, una frase mítica. Eh, mi amigo Rodolfo Paradoja, Rudy Jacinto, no nos deja mentir. Esos cuates pierden en los momentos más escépticos, más, más cabrones. Y así, suponiendo que los Chargers pasen, probablemente se tengan que enfrentar contra los Patriotas en las comodines. Imagínate, o
0: sea,
1: imagínate el nivel de ese partido. Mac Jones con John, Justin Herbert, no hombre, eso, olvídate.
0: Eh, también sería revancha. ¿no? Los ganar ese primer partido. Yo voy a irme con los Raiders, ¿no más? Porque ah, pero que tú eres Porque presidente, sí, Ay, yo, yo, por eso? O sea, tú, yo creo que eres
1: un delincuente.
0: Es un
2: delincuente. Que sigue dormir con vagabundos
0: <risa> bueno, Me faltas no va a ser, van a ser de otro color, para para parecerme algo más de los Vamos. Wow, 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 wow. <ríe> eh, espérate, no, no van a cancelarme por eso. Ahí te la marco a para que me apruebe este comentario. Bueno, Igor contra Cowboys Igor, eh, yo creo que sí tiene oportunidad de ganar este encuentro. Eh. O sea, viene cerrando bien la temporada. Ahí dijimos que ya no es el mejor pasador, pero pues es efectivo corriendo. También Boston Scott cuando este equipo decide correr más de 25 veces es como controlan el partido y hay manera yo creo que de ganar las alas, sobre todo ahorita que perdieron contra los Cardinals porque Dak Prescott ahí poco a poco pues como que no se conecta bien con Cd Lamb, con Cooper y de hecho yo creo que el de regreso del año va a estar competido entre Dak Prescott y Joe Burrow, porque tienen muy parecidas las estadísticas, casi mismo récord y entonces yo creo que va a estar parejo esa votación pero aquí el encuentro, yo, yo sí voy a dar solo a Eagles. Yo creo que Eagles sí nos va a dar ese último escarmiento. Y van a, van a pasar ellos y los, los 49ers no. ¿Tú Rich?
2: Ay, es que mira, este, yo creo igual, 49ers fuera. Pero, pero Eagles, yo creo que este partido sí lo pierden. Este no, no veo mucho talento La verdad En, en toda esa división sí, Se ve muy, muy desastroso eh, Pero me siento un poco más ofendido Por tu comentario de Dak Prescott Yo creo que Joe Burrow es el Comeback de, del año Pero indiscutiblemente en especial Por estos últimos dos partidos y Va a tener un nivel bastante bueno toda la temporada Pero estos últimos dos partidos ha sido Pero espectacular Y Dak Prescott nada más le pones un, un equipo con con récord ganador y se nos va al, al suelo entonces este yo creo que ahorita van a aprovechar que también digo todos los divisionales son bien difíciles de poder predecir pero pero yo creo que Dallas se, se va con la victoria porque pues yo creo que se fueron con un mal sabor de boca al perder contra contra Arizona después de meterles 15 puntos sin recibir nada en el último cuarto y aún así perder entonces yo creo que Dallas es mi opción para este partido ¿tu Eduardo yo borro con Balgo de decir.
1: Lamentablemente, los Cowboys. <risa> Lamentablemente, los Cowboys. Pero no pasa nada. Los Cowboys pueden hacer lo que se les dé su regalo la gana. Eh, los Green Bay Packers los vamos a estar esperando en Field a menos 20 grados centígrados. Y les vamos a partir trasero. Ya, York ya nos contuvimos mucho toda la temporada. Sin hablar basura de nadie. Pero así a la chingada. Los Packers tienen una verdadera oportunidad. <risa> de correr hacia ese Super Bowl. Tres temporadas continuas de 13 victorias o más. No, no se diga más. Este, este es, y desde el principio lo dije, Ricardo no me va a dejar mentir en la tundra. Este es el año de los Packers. O al Super Bowl o a la chingada con los Packers. <risa>
0: ah, sí, yo también estoy ahí. yo Yo estoy ilusionado que sea Packers contra Chiefs. Me gustaría ver, como no vimos a o sea, ese encuentro de... Mahomes contra Rogers Vimos a Amorcito por ahí pero a, a ver qué sucede Pues bien, vamos a disfrutar lo que, lo que queda la última semana Ya los partidos que quedan Son Broncos contra Sheets. Browns-Bengals que es divisional Ya es Washington divisional también Remes-Steelers, Remes Vikings-Bears Creo que es una jornada nuevamente interesante Pero recordemos que pues, varios equipos ya están eliminados Entonces posiblemente los titulares juegan una mitad, y ya después la banca, la tercera banca, y el espectáculo puede disminuir ya en esta última semana. Y pues ya, de ahí vamos a Playoffs. Bien, este episodio yo creo que sale eh, pronto, no se lo pierdan, y vayan a seguir nuestras redes sociales como Real Emparellado. Yo me despido, a me pueden contar como Corona en Twitter y en Instagram de mismo modo, Rich eh, ¿Qué vamos a andar haciendo? ¿Algún post interesante?
2: Pues ahorita vamos a Esta semana como Hay varios días sin sin partidos eh, Yo creo que van a ser más Recuentos de, pues de Los tops fantasy porque la semana La última semana ahorita que es la 18 Antes era la 17 pues realmente Ya no cuenta ya es como muy de chocolate Las finales fantasy ya fueron Y pues ahorita va a ser como un pequeño recap Viendo ahí que Cooper Cup lideró Monstruosamente Todas las ligas fantasy
0: Ah, oh, sí, el MVP del Fantasy, sí, 400, más de 400 puntos, puntos, ¿no? ¿Tuvo? Sí, sí. ¿Es, la, es, la, ¿Es la mejor para cualquier jugador Fantasy?
2: Eh, Mas... No estoy seguro, pero creo que sí, pero lo voy a checar y si sí, sí lo, sí, lo sí. voy a poner en, la, en Instagram.
0: No, creo que sí está en, en esa de estadística él, uh -huh. hay una de hay una de la arena Tomlinson, creo que tenía una... Porque McAfee estuvo
2: a punto de romperlo también la temporada pasada. Uh
0: -huh. Pues, sí, hay que checarlo, creo que sí. Pero pues obviamente sabíamos que este partido extra iba a romper muchas marcas. Sí, y, pero... y a ver. Bien, pues esto fue Renemparillado, esto fue Todos en Límites y nos vemos en otro video Hasta pronto.